0: Den. Från Odensjöfocken.
1: No, eftersom ni nödvändigt vill det, så ska jag väl dra en liten stund då. Ja, för att jag får be om ursäkt om min uh, röst skulle
2: gnissla lite grann. Hade de Carlos inte fått någon höjtarolje idag då? Jo!
3: Idag var det tomt, du.
4: Ja,
5: det var
3: det. Som en balsal man kommer in i. Ja,
5: det är fin.
3: Ja, jag tycker det är ja,
5: jättefint ja, det här.
3: Vi står alltså inne på tallklinten på vår bygdegård under de här gamla funkislamporna och det gamla draperiet är kvar också.
5: Ja, det är fint. Den här orangebruna ja, det är jättefint.
3: Ja, för det känns lite gammeldags, det är det.
5: Ja, det gör det. Och den är ju lagom stor tycker jag. Det är mm. ju ingen jättestor byggdegård, Men det kan ju få plats hundra pass här.
3: Mm. Och den är ju ofta uthyrd också. Ja, det är den. Ja. Ska vi gå fram till scenen? Alltså när jag var liten så var det här tomt. Det stod faktiskt i öde när vi var små.
5: Vi det. <gå> men var det inte ni som drog igång 4H här sen då?
3: Ja, det kan nog inte ta med här Nej, Men det fanns ju 4H sen. Ja, det var ju
5: 4H och sen blev ju det hade mm. de som JUF. Mm. Det fortsatte lite med det. När jag flyttade hit, 89, då var det fortfarande i och där hade vi en festförening som hette Puts och Pus. Så det har varit på lite kalasar. Puts
3: och Pus?
5: Ja. Som,
3: Vad betyder det?
5: Ja, det. om man vänder på det så.
3: Det handlar om alkohol alltså. ja. ja,
5: det var glada fester. Men väldigt roliga fester, maskerader många gånger.
3: Den salen vi står inne i och hela det här huset är byggt 1931. Vi ska komma tillbaka till det för vi ska höra en berättelse om just det här huset. Hur det kom till. Men det har ju historia, det har ju liksom innehållit livet i bygden sen 1931.
5: Ja, och det var ungdomarna då som byggde det.
4: Mm.
3: Och det måste ju ha haft jätteroligt
5: när de byggde det. Och, och liksom, att de fick en samlingslokal där de kunde träffas och ja, ha dans och... och aktiviteter på olika sätt.
3: Ja, för så mycket plats hade man ju inte på den tiden hemma faktiskt, när man, man tänker på det.
5: Nej, det kan man ju inte ha haft. Jag tror man träffades ibland upp i någon lada eller någonting sånt där. Mm. På någon log eller någon som kanske lät någon att man fick vara i någon stuga någonstans eller så. Så det här måste ju ha varit jätteroligt. För det var ju JUF som byggde den. Jordbrukarnas ungdomsförbund. Ja. Ja,
3: mycket riktigt. Ja, ja det står ju faktiskt på skylten utanför som är originalskylten sedan 1931 mm. det har ju varit sådana här det har varit uppgångar och det har varit nedgångar och ett tag så pratade man om att riva hela den här bygggården. det var nog när jag var liten för då minns jag att vi klättrade in genom dörrarna här bak och då var det helt tomt här inne alltså. det var lite dammigt det var lite övergivet och idag är det liksom en av de mest använda utrymmena i hela Odensjösocken kan jag tänka mig
5: Ja, det är massor med aktiviteter. De har mm. yoga här ett par kvällar i veckan. Och, och sen är det pensionärsföreningen. Och, ja, fester, privata fester. Bröllop och allt möjligt. Mm. Ja, jättetrevlig Och sen har vi ju ungdomslokalen där uppe. Det var ju också ett äventyr.
3: Ja, det var det. Ja. Som vi blev, eller ungdomarna blev nominerade till ett pris för det, va?
5: Ja, precis. Det är Ullbagge.
3: Ja. Ja, det var jättekul. Då var alla Odensjö ungdomar uppe i Stockholm. Och gick på Blåhallen.
5: Ja, festligt det var.
3: Det var en nobelfest. Alltså.
5: Ja, vi fick följa med lite sådär. Ja. Vilken tur vi hade.
3: Det var tur att de ungarna ordnade. Och Björn Lindestam ordnade så vi fick följa med.
5: Precis. Ja, det var... Men sen var det ju, när jag kom hit till Odensjö. Så, då var det ju inte så här med kök och grejer. Det kom mm. ju någon gång på. Det byggdes ju på... 90 talet mitt någon gång va? Utan då var det ju bara ett litet litet kök. Och jag tror att vi hämtade vatten ute i brunnen. Det fanns inte, Jag tror inte det var indraget vatten. Och ute där var det ju.
3: Mm. Ja, så minns jag det också. Ja. En gammal ja. järnugn var det här ute tror jag.
5: Ja, men ja. jag tror det fanns någon vanlig spis också. Alltså elspis. Mm. Men så var det ju bara gamla udda koppar och porslin och sånt där. Och så fick man varma vatten och diskar och och när man skulle ha något kalas fick man ju se till att städa lite innan då.
3: Inte alltså, efter utan innan. Nej, precis. <laughs>
5: det ju varit lite möss och annat som trivdes att gå in här.
3: Och där vi nu har ett väldigt tjusigt möbelförråde, Det minns jag, där var ju ett projektorum. För det har ju varit en bio här inne också. Här folk? Mamma har varit med om det. Hon ska, hon ska berätta om det sen. Alltså mitt starkaste minne här, det är faktiskt, jag tror jag dansade min första tryckare här. Ja. Gjorde det? Ah. Ja, det var diskoljus här då. Vi hade discoanläggning här wow. så det blinkade så över bygdegårdens golf. Nej, riktigt. Nu kommer Rejme. Ja. Nu kommer Och Jag har ett svagt om att jag också gjorde en av mina största, första framstötar här uppe också. Oj, oj, oj. Med Katarina tror jag hon heter.
5: Oj, oj, oj. Ja.
3: Jag ska inte säga mer men det var spännande det minns jag. Så jag är väldigt, det såhär...
5: bra att det fanns <laughs> sådana här platser <laughs> Och att det finns det ute på landet. Att det finns platser för, för folk att träffas. Mm.
3: Och idag tänkte vi alltså ta oss tillbaka i, i berättelsen om huset kom till. Det är Gunnar Jönsson och det är min mamma som är död nu. Som Stina Hemström som har med jobbat en hel del. Precis som många andra med renoveringen här som, som berättar om det här. Det finns en film faktiskt. Ja. ja. Som man kan se. Precis ja. På Youtube har vi en liten film om man vill se bilder också. Men det här är liksom rösterna som berättar historien om, om Dahlklinten då. Det
5: är ju roligt att de, där, alltså att de rösterna finns kvar. Som mm. din mamma. Att, hon då, att du har spelat in den en gång och hon berättade om sina minnen. Jag minns ju bland annat när hon berättade om när hon var på bi.
2: Mm.
5: Det är ju jätteroligt, men ska vi inte berätta det i förväg? <laughs> ja. Men det är ju så viktigt. Ja. Att de där rösterna finns kvar.
3: Det är faktiskt min anledning. Vi har ju inte kommit med en podd nu på länge. Det är inte på inte på dig utan på mig. För min moster dog i nyligen. Så jag har suttit väldigt mycket med, med gamla bilder och band. Och upptäckt att jag hade spelat in för tio år sedan. Och samtidigt gått igenom hennes fotalbum. Och skrivit upp namn och så. Och det är jag ju så ohejdat glad för. Kommer jag på när jag ser det nu. Att vi faktiskt mm. gjorde det medan hon var frisk. Mm. Tänker jag.
5: Ja det är jättebra menar, Det kan man ju uppmana alla till att ta tag i det Ta det där albumet Och sätta sig med sin mamma Eller mormor eller pappa Eller vem någon gammal anhörig Och, och mm. prata igenom det Eller man själv Kan ju faktiskt sätta sig Och på de där bilderna man har Så skriver man lite till dem Vad det är för någonting Kanske någon berättelse jag har ett jättefint album hemma som min morfar gjorde när mm. han har tog ett antal foton och så har han skrivit liksom små historier kring de där foton och berättat om och han, han är väldigt duktig på att berätta och, och rolig och, och till att skriva så, där, så att, ja, det känns precis som att han sitter där igen och, och berättar de där historierna
3: han sitter bryr liksom
5: ja, han är, och så, så på det viset så kan det ju vara bra att den som minns själv liksom, sätter ord på det.
3: Ja, det är ju mycket roligare på det ja, viset.
5: det är ja. jätteroligt.
3: Och så tror man man ska komma ihåg allting ändå så gör man ju inte det. Det är ju helt uppenbart att man inte gör när man tittar. Nej, man glömmer.
5: Man har hört så många historier och sen så när man försöker komma ihåg men hur var det nu igen? Så är det borta.
3: Men När man pratar om hembygdsföreningar så är det ju mycket liksom att hembygdsföreningar det är mycket grått hår. Det är mycket äldre som, som engagerar sig. Men det, det är klart det ligger väl i någonting i det där också. Att man, det är först när man blir lite äldre så man faktiskt fattar vikten av de där historierna.
5: Ja det är mm. nog så att när, de, när någon försvinner så försvinner historierna och då, då saknar man dem.
4: Mm.
5: Och de påminner ju om ens, kanske om ens liv eller ens barndom eller så. Och äh, saker man har hört och, och ens det som fanns innan. Så det tror jag nog kan nog vara det. att När man blir äldre så mm. så händer det ju lite oftare kanske. Än när man var ung. Och när man tänkte att man var odödlig. Precis, Det ja.
3: kommer aldrig att dö. Nej, precis. Aldrig någonsin Nej. kommer jag att försvinna. Nej. Nej. precis. Och jag kommer inte glömma någonting. Nej.
5: Och då hade man ju väldigt bra minne också. Ja, ja, ja.
3: Mm. Men det är ju därför vi gör den här podden också tänker jag. Delvis för att vi ska bara vara de här rösterna. Och det, om ni inte visste det redan så kan ni faktiskt ladda ner de här poddarna. Om ni går in på vår hemsida eller på Soundcloud eller på några av de här andra tjänsterna. Då finns det finns en sån ladda ner-knapp. Då får man en fil hem och den kan man faktiskt spara på datorn. Om man tycker det är något som är viktigt eller någon person man vill ha med sig. Lägg den på en... Hårdisk om ni har dator och så. Det är faktiskt inte. Det är tips från mig. Ja precis.
5: Sprida det. Ja, ja. Mm.
3: Men du det var Tallklinten det skulle handla om. Ska vi ta och lyssna på när Gunnar och Stina berättar om historien om Tallklinten. Vi kan väl skicka med också att om ni vill liksom hyra den här lokalen eller är intresserade och att veta mer så finns det en hemsida. Eller hur?
5: Ja Tallklinten.se ja. Och där finns det telefonnummer och ringer. Det är ju ett jättefint engagemang i den här föreningen också. Mm. Man har ju jourgrupper. Alltså det, föreningen driver ju det här helt själva och ideellt. Så ringer man det där telefonnumret så kommer man till en ordensjöbo Och så har de bokningslistan där och kan tala om om det är ledigt och sådär.
3: Det är inga sådana här man ska knappa in ett nummer eller så. utan Det är rakt av service, alltså på plats kan man säga. Precis. Mm. Men nu ska vi lyssna i alla fall. Två Gunnar Jönsson och Stina Hemström som berättar om historien bakom det här huset. Tack, mm. När jag var liten så hittade vi en övergiven teater mitt i skogen. Vi åker kanten uppe på upp gullen. Vi klättrade över stenmuren, smög in igen med en olåst dörr över knarriga golv och upp på scenen. Sen spelade vi teater bland skuggorna. För myror, skogsmöss och duvor på vår teater i skogen. Inte anade vi då att det här hade varit platsen där allt hände en gång och att den återigen skulle komma att bli det. Hjärtat enbyggt. en byggd. Det här är historien om tallklinten. Ja, det var ju
1: så att det gick ju en våg över hela landsbygden kan vi säga. Att de bildade ungdomsföreningar. Och oftast blev det ju politiska föreningar som bildades. Men här bildades då en opolitisk som heter JUF. Och... Eh, då var det några som, som kallade till möte. Och det första de gjorde, de köpte grans på stugan. Och där hade de sina möter då, ju, och smittade sina framtidsplaner på att de skulle bygga en bygggård.
3: En liten stuga? Ja, ja de,
1: Karnsbor, de var en liten stuga i skogen, ju. Och så rev de den stugan och tog vad virke de kunde. Men det var nog inte så mycket de kunde använda det. Utan eh, bönderna, de skänkte en massa virke. Och eh, de började bygga, byggde gården. Ja, de fick ju se om det ekonomiska också. Så de fick ju ta lån. Och det var några stycken i eldsjälar, bland annat eh, i vret Gustav Nilssons bröder. Så eh, 1930 var det väl som byggde och den byggdes. den byggdes 31 tror jag då. Står ju på den här stora skylten utanför.
3: Men det var ungdomar som byggde det en gång i tiden? Ja, det var det.
1: Mm. Det var ju allt är julfest. Luciafest var ju. Var ju, var ju. Ja och på sommar hade de till och med dans. ja Folket var ju ute. Ju. Och sen fick de köpa dansbiljetter så dansade de in inne. Ju. Orkestern på scenen. Ju. Framför allt var det alltid kvartalsmöte. Ett möte var ju kvartal. Ju. Och på hösten så var det ju prisutdelningsfest. Det var ju något alldeles särskilt viktigt. Ju. De hade ju ha tävlingar då under sommarhalvåret. Mm. Grönsaksodling, och, och mjölkningstävlan och allt möjligt. Och så var det då prisuppdelningen. Då brukade ju en, en sån där farbror, eller prästen, eller kanton, stå för Så Det, det var ju en högtid. 1956,
3: då kunde man också se orden för teateramatörer framföra föreställningen: Måste fina bli kär? På scenen stod bland att Nisse på Nydala.
4: Men i alla fall så gick det ut på det att konstan var en, en förmögen ensam kvinna. Och Kurt, han var ju en sådär liten original. Jag var svensk amerikan. Det slutade med att konstan, det blev hon och, och Kurt. Och allting rättade till sig. Det slutade lyckligt. Och vi var ute i tjo, 22 gånger var vi ute med denna. Du hade så skoj, så Ja, det var länge
3: sedan. Ja. Men Talklinten var också ett biopalats.
2: För länge sedan, jag tror det var på 40-talet. Början på 50 kanske. Då var jag på biopalklinten. Och då hade man satt ut långbänkar. Men... Den gången såg jag klockan klämta för dig med Ingrid Bergman. Och den var i sju delar. Och jag kommer ihåg att vi såg nog del ett och två och tre. Och sen måste de byta rullen på något vis. Och då visade de istället slutet mitt i. Och det var väldigt roligt för sen såg vi de andra delarna också. Men det var ett minne för livet. Så klockan där för dig har jag sett på tallklinten. På långbänkar där. Och det var fantastiskt roligt. Man satt där och högtidligt. Och inväntade att de skulle köra igång med, med filmförvisningen. Det var ett litet filmrum. Där vi idag har uh, bord och stolar. Där var ett litet rum som man bara kom till. om man kom, gick utifrån.
1: Jaha. Det byggdes ett särskilt biografrum vid sidan, om på höga sidan på inte. Därför att eh, filmapparaterna då, de var ju farliga. Så det, det var ett säkert reviterat rum. Och eh, bara ett litet hål som <går> <går> e, filmapparaten stack ut igenom
3: 1947 så kunde publiken njuta av filmklassiken Jolanta, den jäckande suggan, med tor För
2: att jag får be om ursäkt om min äh, röst skulle gnissla lite grann. Hade de inte fått någon höjtarolje då
3: Hur såg det ut en vanlig filmkväll och var det mycket folk?
1: Ja, de här gamla träbänkarna som det finns lite kvar av nere i himmelspärken. De gjordes ju när byggdegården byggdes. När det var fullt där, då tyckte man att det var bra, så det var ungefär 70-80 personer kanske.
2: Det var fullt. Det var, alla ville gå dit. Men jag kommer inte ihåg om det kostade någonting, men det gjorde det nog. Jo, det vi gjorde det för det fanns en liten biljettlucka. Innanför dörren till vänster, och um, där jag hade en biljettlucka och man fick en liten gul eller rosa biljett. Man betalade. Och fint.
1: Det är klart att det var nu. Det kan fyra, fem stycken på varje vintersäsong skulle ta. Det var ju ja. mest i mest Persson på den tiden. Edvard Persson? Ja. Ja men Han var ju populär då.
3: Har någon godisförsäljning också nu?
1: Ja, men. De hade en bräcka. En stor trädbräcka med kanter på och hängsle Så de gick bland publiken och sålde godis. Det stämmer det, ja.
3: Plats på scen. För Ruskeby skola.
1: Nej det var väl Sankuren som hade någon en fest tror jag. Eller Det var medlemmar i kören i alla fall som ställde upp. Och vi skulle spela Ruskeby skola ju. Och Emi var ju given lärar innan ju. Och jag skulle vara Valerian. Det var ju den eh, en riktig olyckspåse ju.
3: Olyckspåse?
1: Ja, ja, ja. Han var helt bra rakat ju. Och det har aldrig. Och det är den lilla britten. Vi satt ju längst bak där, Harald och jag. Och så frågade då lärarinnan om någonting. Och Valerian han svarade väl som han inte skulle ha gjort. Så lärarinnan blev ju ilsk. Och ryckte upp Valerian från stolen. nu Och tittade han riktigt i ögonen. Och sen gav hon honom en övfil som han inte var beredd på. Så han snurrade runt och blev liggans på golvet. Där. Så då trodde du nästan han tuppade av. Hon tog i fället i akt där riktigt.
3: Slog hon på riktigt alltså? Hon slog hårt,
1: ja. Det var väl så att jag hade inte alltid varit så snäll vid henne kanske så hon tog till fället. Ja.
3: Hon ser väldigt sträng ut. Ja,
1: och då leka med hon hade att göra. Hon var kanto i två, i två kyrkor och hon var lantbrukare utan häst. Så hon slit och dessutom så passade hon sig emot det hon sömnade in tror jag. Hon hade att göra? Hon hade att göra ja. Mm. Och där har ju Valeria en fråga som han ska besvara med rita på kartan. Och det... E. Och Olson han var nog som. Ja, om det var prästen som har kommit dit för att hålla lite ordning på det hela tror jag. Visst var det ska ju. Det var ju en slags underhållning. Mm -hmm. <laughs> jag vet, tidigare så var det ju gärna någon ny teater var och år, tror jag. Och Småsketch. Jag minns till och med, jag har nervsult var med och spelade på. Slipstenen och de körde, alltså skärslipan heter den för den sketchen.
3: Men det har spelats revy på Tallklinten också. Året är 1961 och Räddebanen har anordnat en kväll med underhållning. Mats Ivret tittar ut på publiken. Sen kan föreställningen börja. Vad som sades just här när Åke Pil och Lillegunnar gjorde entré i en scen tillsammans med Lena i Månes, Det är det ingen som riktigt kan komma ihåg. Men det rökte cigaretter i alla fall och lästes tidning. Och sen blev det hårda tag med Mats i men två av aktörerna den gången, Britt-Marie Vret och Lennart i Månes. minns den här intima scenen på Talklintens scen.
6: <laughs> ja, det är en sketch. Där ligger ju Lennart i Månes. Och sen i den sängen ligger jag, fast det syns ju inte där. Och sen, eh, men jag kommer ju in, tyvärr inte ihåg hur, hur det började. Men det var i alla fall, han var direktör och jag var sekreterare och... Eh, vi var på någon sorts, ja, vad kan det vara, någon konferens såklart. Och jag var tydligen då som sekreterare väldigt angelägen om att få dela rum med direktören. Men hur detta, alltså jag vet bara att jag höll på och chatta att vi skulle dela säng. Det var ju det det gick ut på. Men... Hur jag sa det kom jag inte ihåg mer än att han svarade. Att tiggkärring och kryp ner och läggde. Alltså, det var någonting i den stilen.
4: Har ja, du hört Britt-Marie's version? Ja, du får ge din. <laughs> jo, ja, vi skulle spela en sketch. Och det var ju rätt kort. Och så sa hon att Ja, nu är här, vi här. kan väl ligga i samma säng? Nej. Lägg du dig in och tig och håll käften nu.
3: Ja, ska, hon ville ha någon romans med dig. Som ja, men. Ja. Du väntar på att bli förförd med andra ord. Alltså. Så, mm. ja. Det blev nobben det är... alltså.
6: Det blev fullständigt nobben. Han har inte alls
3: Länat i snobbade sekreteraren sin vita för att i nästa scen möta den här pokerspelaren på väg hem från en inte så lyckad nattlig spelomgång. Äh, Mats,
4: mm. nej, det vet jag. Fråga honom, Va, vad har du gjort? Spelar du poker? Ja, men de har spelat med. De kunde spela. <här> Skillnad på vad och kläder och allting.
3: Vad var fick han för reaktioner när han kom in i en låda på scenen? Alltså?
4: <går> jo, det var ju väldigt <går>
3: Och poli, Du har polisuniform också på det.
4: Ja, det var en svart kappa och, och så har jag mus. Musik. Musik. Musik.
6: Ja kära vänner Där har vi ju Mats och lämnat Och jag och åker Pil Och Britta eh, Lilla Britta som vi sa Och Birgitta på Karlstol Och Gunna, Gunna, Och Gunnel och Ast <laughs> ja.
3: ja. Ni var tjusiga
6: Det hade jag Du såg det var anständigt klätt Jag hade bara överdelen på en på <laughs> Sen hade jag tjoj, så det var, värre än så var det inte. När jag mm. låg i den det där sängen. I sängen. Ja, <laughs> de står nog där i bakgrunden till och med.
3: Mm. Spelar ni ja, mycket? på huvudet? Jag var Mats på huvudet? Nej, säg det. Han är snygg i kartong. <laughs> <laughs> ja,
6: det var klädsamt. Åh, <laughs> ja, har du...
1: det blir mindre och mindre ungdom på landsbygden. Och kan vi se på 50 och 60 så var det många som flyttade till stan ju. Det blir lite mindre arbetstillfällen och så där ju. Så ungdomen minskar ju. Så till slut så var det inte med 7, 8 10 stycken Vi Och satt på kvartalsmötena och det var ju jobbigt att ställa till med fest och så Det svalnade av helt enkelt. Och sen stod ju öde i 12 år tror jag det var. Det lite som lager bara. De var Tack
2: Tarklinten var förfallet och eh, omodernt. Och eh, kunde egentligen inte användas till så värst mycket. Det var, ju, det var inget kök ordentligt. Det var bara en... Jo, det var spis men... Och det var vatten inne. Men eh, inte varmvatten eller så. Och det var ju utedas. Det gick alltså inte att använda. Och antingen skulle täckflinten fortsätta att förfalla. Och vi kunde inte använda den till någonting. Eller så skulle vi försöka få till en medel pengar från kommun. Det var grunden att vi skulle få en del pengar och sen ideellt arbete. Och det var omkring 92-93. Och så fanns det ett förslag att det skulle byggas mycket och stort. Och förskola och dagis och hela köret. Och det andra var att vi skulle bygga ut så att det blev praktiskt att man kunde hyra ut och att man kunde använda det här i i bygden. Och att vi skulle naturligtvis ha toaletter inne. Och då bestämdes det på ett möte. Församlingshemmet. Vi, vi skulle renovera på ett vettigt sätt. Och vi sökte pengar. Och efter många av de män fick vi. Jag tror det var omkring 800 000. Men... Vi, det var med det villkort att vi skulle göra det färdigt på ett år. Detta var 90, när allting hade gått igenom med pengar så var det omkring 93-94. Vi, vi antog den utmaningen men det var ju ideellt arbete som skulle till och det blev det. Och vi, folk ställde upp och min uppgift var att ringa runt och försöka få folk att komma dit. Och det gjorde de. Och jag vet att vi hade en, en lista i stort på att det var ju minst 2000 timmars ideellt arbete. Och ändå räknar vi inte med allt arbete som många gjorde när de kom upp och, och bjöd på kaffe och bullar och smörgåsar till de som jobbade. Då, när vi skulle ha invigning och vi allihopa var spända och förväntan så skulle vi naturligtvis ha lite uppträde på scenen. På denna vackra scen där vi då fick gjort i ordning draperiet som var från gamla tiden och det blev så fint och hänger där fortfarande. Då gjorde vi så att eh, vi ville då rekonstruera vad som hade hänt med tallkvintern från början.
1: Nej, jag bara minns så väl Stina var ju med i Svänge då ju och de hade gjort en gammal vesebänk som hon satt på där på scenen och skulle föreställa hur det inte var för mig ute väset. veset sådär ju.
2: Jag satt på ett utedass som vi hade då ja, gjort. Någon hade snickrat ihop det och då satt jag där. Med gamla byxor, neddragna och så. Och så läste jag innan till om talkvintens historia. Och så efterhand som jag läste så uppträdde då olika av de som hade varit med och jobbat på talkvinten. Och så visade de i handlingar då på scenen. Och vi hade fruktansvärt roligt själva.
1: Och Stig han gick där med sopkvast. Det var det enda han gjorde på kvällen så gick han där med sopkvast och det var precis vad han hade gjort innan när vi renoverade. Han, han stod för städningen varje kväll så gick han och sopade upp.
2: Sen hade vi bjudit in alla som hade haft någonting med detta att göra. Med Clintons tillkomst. Med hjälp av arbete eller de hade skänkt virka eller ja, hjälpt till på alla sätt och vis. Vi var hela tiden lite fundersamma om vi gjorde rätt, men, men vi rådde det i land med hjälp av alla människor runt omkring.
1: Ja, det är sånt där som man kommer ihåg.
3: Det var mycket arbete.
1: Det var mycket arbete, ja. ja.
7: Mm. Tarkvinten betyder jättemycket för oss. Vi har en samlingslokal där vi kan träffas. Vi driver det ideellt. Och det finns inte en enda människa som inte har ställt upp för Tarklinterna. Det är så bra och fint som det är nu idag. Men det gör oss sammansvetsade. Yoga är en aktivitet som väldigt många uppskattar. Både från ungdom och upp till den äldre,
1: äldsta är 76 år gammal. Jaha, vi har försökt på några gånger, ja. <går> – Hur går det? – Åh, oh, det går bra. Det är ju en upplevelse. Ett <går> par, par gubbar och en, tio, 12 yngre damer. Det är ju skådespel. <går>
3: Kalasas en del också?
7: Ja det är naturligtvis, det är ju många privata fester Det är ju födelsedagskalas Och det är bröllop Föreningar har Middagar och årsjubileum Och lite allt möjligt Och vi hela tiden Försöker Modernisera bit för bit Och renovera lite För att göra det ännu bättre Och ännu mer attraktivt För vi har väldigt många olika möjligheter att Erbjuda
1: Varje årsmöte så blir man förvånad när man hör redogörelsen och det har varit uthyrt nästan var tredje kväll året runt. Så det, man kunde inte tro att byggdorna skulle användas så mycket.
3: Hur ser framtiden ut Tori? Ja vi får väl hoppas
1: att ungdomarna fortsätter.
3: Det var ju för väl att det renoverades ändå, tänker jag.
5: Ja, verkligen. Så att vi liksom har möjlighet att ordna sådana här saker. Det är jättebra.
3: Det stod ju verkligen och vägde där. Det kunde ha rivits säga? Alltså.
5: Ja, det tror jag nog. Men. I alla fall var det ju ingen, som, ingen förening som hade tid och möjlighet att orka och driva det. Och det behövdes ju göra en massa. Så det var väl bara att det blev en bygdegård då. För det var ju mm. först då som det blev det.
3: Hej. Hej, hej! Nu kommer det mycket folk. Hur varmt är det? Nej, det är rätt varmt. Vi håller på att göra en podd. Kan du presentera dig också? Bara
0: jo, jag heter Anette Rydén och har bott här sedan 1982.
3: Alltid känns det som, men det är det ju inte.
0: Nej, det känns nästan så alltid. Men det är trevligt, jag trivs bra här.
3: Berätta, vad ska hända imorgon?
0: Vi har medicinsk yoga och sen har vi vanlig power yoga Och på tisdag likadant.
3: Hur ofta har ni det då? Varje vecka. Hur är intresset då?
0: Stort. När vi började så var vi kanske var vi åtta, nio. Nu är vi 40. Det är bra.
3: 40 personer en 40, gång i veckan.
0: 40 stycken kör vi runt måndag och tisdag. Mm. Mm.
3: Men då är det plats för fler eller?
0: Nej. Det är fullt maxat. Då får vi bygga ut. Men det är väldigt, det är fantastiskt kul att det har blivit så stort intresse. Mm. Just för hälsa och alla fantastiska saker man uppnår med jagan har ju nått fram till människor. Mm. Jag märker ju det, även de som har problem, särskilt medicinsk yoga. Den är ju lite mjukare och lite mer meditativ och den hjälper ju så bra. Och den andra är ju för de som är bara tränar vanligt.
3: Mm. Vi har faktiskt berättat om några, några minnen härifrån. Har du något sådant här minne du kommer från tallklinten?
0: Mm. Vad ska vi då ta? Vi har ju ja, mycket att plocka av här. Ett
5: minne som vi har gemensamt.
0: Graviditetsdans. Ja, Just Va? det. Graviditetsdans? Ja, babyboomen drabbade Odonsjös glesbygd. Tolv mammor blev gravida och bestämde sig i all hast. När de var lite lättare till vikten att Vi ska göra en julbazaarkabaret. Men tiden gick och vi blev större och större. Och framtunga och Dana, men vi gav oss inte utan vi gjorde tip-tap-tomtarna där vi dansade utklädda i tomtedräkter, vid en av tomtarna fick åka hastigt till akuten och föda sitt barn.
3: Gravida tomtar alltså. Den,
5: den tomten var jag. Dan Simon.
3: Simon. Man kan säga att Simon liksom Kom fick fart ja. här på tallklinten ja. mm.
5: Det var tipptapsdansens fel. Eller fel och fel. Mm. Det
3: var kul. Om Simon, om du hör det här så vet du att det är tallklinten ja. som du har tackat för att du kom fram så raskt.
5: Ja, mm. ja. grötfesten. Mm.
3: Men det har varit många kabareer på den här scenen också. Mm. Ja.
5: ja, och ni var ju jätteduktiga med barnen och hade teater och sånt där. Absolut. Det var ju fruktansvärt ja. roliga.
0: Vi hade ju, det började ju med fyra h då, huvud, hjärta, hand, som mm. de känner de flesta till. Och de hade ju mycket med julespel här, det vet ju säkert du är med. Mm. Men sen så mattades det ut, folk flyttade, och ungdomar började studera andra stans och sen kom den här nya vågen av nya små barn. Och så tyckte vi mammor då efter vår tomteparad att det här var ju jättekul så nu fortsätter vi, så vi gjorde julfester här och det växte, till sist var det liksom en hel show vi snackar inte bara gröt och mackor, vi snackar en timmes föreställning med ridå upp och ridd ner alla engagerades till och med föräldrar hängde i taket och låtsatte snö och någon var ren än Rudolf och... <laughs> Det var väldigt jättekul och sen vet jag inte vad som hände. Barnen blev större och flyttade och mammorna blev tröttare. Och nu väntar vi på nästa generation som ska ta tag i det här. Ja. Eller hur?
3: Det var lite att leva upp till.
0: Ja, vi har mycket där som ska levas upp till. Men det är så kul just med sammanhållningen för det växer ju på ett sånt här ställe med allt man gör. Även jagan eller andra saker, dans, pysselkvällar, julbasar och påskbasar. Det är ju det som håller igång hela byn alla liksom lever för det. och jag tycker det växer. Det blir större och större julbassar. Innan var det här på Talgittun, nu är det hela byn ända ner till Hembygdsparken. Eller hur? Va? Det är liksom som att åka till Tyskland på julbassar. det är en halv stad. Det är kul, nu ska vi hitta på någonting för midsommar också, tycker jag. Lite mer, Ännu mer ja, lite mer på sommaraktivitet. Alltså, mm. Vi har ju den stora sommarfesten naturligtvis med mm. all respekt. Men jag tycker det ska kunna finnas lite mm. mer. Lite mer tillfälle till kaféer som är öppna. Lite kaffe och sånt mm. mitt på. Det är så många som frågar. Här är ju en sån fin metropol just att komma till.
3: Mm. Mm. Det finns Broadway och kaffemetropol äh, kan det bli då sen. Mm, ja. ja, just
0: ja. det. <laughs> Varför inte? Varför inte? Kan vi öppna kafé här?
3: Vi får se vad nästa generation hittar på.
5: Ja, det är ju fritt fram tycker jag.
3: Det har ju Som faktiskt gud. varit LAN här inne, vet jag.
5: Ja, det har det.
3: LAN, alltså det är här ja. local area network har jag lärt mig nu. Jag vet ju inte ett skit om det här. Men, men de har suttit här med datorer och spelat i nätverk här inne. Massor med människor framför unga då. Mm. Framför blått ja, det... sken från skärmarna.
5: Och det var ju egentligen för att vi var ju nästan först med att ha internet. Alltså en riktig fiber.
3: Ja, just det. Ja. Mm. det fanns
5: inte i Lidhult då Utan skulle de så Fick de ju åka till Odensjö
3: Gamer här ute alltså. ja, ja, ja. Vi får se vad som händer här näst För det har man ingen som helst aning om faktiskt. Men vi är tillbaka med Hembygdspodden i alla fall Nästa gång Vi får se vad som händer Vi vet inte riktigt vad vi ska prata om Men det blir säkert något spännande tror jag